0: mát khi ấy được tin ông Duan tẩy giả chết Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ quan vắng riêng biệt nghe biết vậy đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người ra khỏi thuyền Đức giê trông thấy một đoàn người đông đảo Thì chạnh lòng thương Và chữa lành các bệnh nhân của họ Chiều đến các môn đệ lại gần thưa với người Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi Vậy xin Thầy cho dân chúng về Để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn Đức Giêsu bảo Họ không cần phải đi đâu cả Chính anh em hãy cho họ ăn các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có dọn vẹn Năm cái bánh và hai con cá Người bảo, đem lại đây cho Thầy Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá Ngước mắt lên trời, dân lời chúc tụng Bẻ ra, trao cho môn đệ Và môn đệ trao cho đám đông Ai nấy đều ăn và được no nê Những mẫu bánh còn thừa Người ta thu lại được 12 giỏ đầy Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông Không kể đàn bà và trẻ em Đó là lời Hê Chúa Lời Chúa ghi tổ Lời Hê Chúa Và anh chị ngồi Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần chủ lời Chúa của ngày Chủ nhật 18 thường niên năm A hôm nay Bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 cho đến câu 3 Nói về lời mời gọi cuối cùng Bài đọc 1 hôm nay là phần kết của sách ngôn sứ Isaiah đệ nhị từ chương 40 cho đến chương 55 Ngõ lời với dân Israel Đang sống trong cảnh lưu đày Ở Babylon Để họ biết rằng Họ sắp được thoát cảnh lưu đày, Sắp được trở về quê cha đất tổ Để tái thiết Jerusalem. Phần kết này Cũng nhắc lại đề tài chính Đã đề cập ở phần đầu Chương 40 đã Thiên Chúa là đấng cao cả Siêu việt trên hết mọi sự Lời của Ngài thật công hiệu Và cuộc xuất hành mới thật vẻ vang Cuộc xuất hành trước đây, xuất hành cũ Là khi mà Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập dưới sự lãnh đạo của ông Mô Sê qua biển đỏ an toàn để về đất hứa Cái cuộc xuất hành đó dân Israel vừa đi gần như là chạy trốn bởi vì đằng sau quân Ai Cập đuổi theo Nhưng bây giờ cuộc xuất hành mới này Khi họ rời chốn lưu đày Trở về quê cho đất tổ Thì họ không có lâm vào Có tình trạng như vậy Điểm thứ hai chúng ta nhìn lại Bài đọc một một chút Đến cả đi Hỡi những người đang khác Nước đã sẵn đây Dù không có tiền bạc Cứ đến mua mà dùng Đến mua rượu và sữa không phải trả đồng nào Thưa anh chị em Nước, gạo, rượu, sữa Là những thực phẩm căn bản của đời sống con người chúng ta Tiêu biểu cho sự đói khát căn bản của tâm hồn Những người đang bị lưu đày. Đây là hình ảnh Mà Thánh Kinh thường dùng để chỉ cái gì Thưa chỉ lời Chúa thưa anh chị em Mời anh chị em dừng lại một chút Với tôi chúng ta cùng Nói vấn tắt thôi Cho thấy tầm quan trọng Của bộ thánh kinh hay là quyển thánh kinh Cũng như lời Chúa Trong đời sống đức tin thường ngày Của tất cả mọi người chúng ta Thưa anh chị em Ở trên thế giới Từ xưa đến bây giờ Chưa có một cái bộ sách nào hay quyển sách nào Mà có thể có hội đủ nhiều cái nhất Như là quyển Thánh Kinh của chúng ta Bởi vì cho tới ngày hôm nay đó anh chị em Theo một cái thống kê mà tôi đọc được đó Thì Thánh Kinh đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng Khoảng 2.100 ngôn ngữ khác nhau Của 90% dân số trên thế giới Và như vậy Thánh Kinh là cái quyển sách được nhiều người đọc nhất trên thế giới thưa anh xem Người ta nói rằng từ năm 1815 đó Cho tới ngày hôm nay đó Thánh Kinh đã được in ra khoảng 5 tỷ ấn bản Và người ta đọc nhiều lắm anh xem Tất nhiên mấy trăm năm nay Thì cũng có nhóm này nhóm khác Người này người nọ Phê bình chỉ trích Thánh Kinh Nói rằng Thánh Kinh nói sai khoa học gì đó Nhưng mà thưa anh xem Những người chỉ trích đó là những người không có hiểu gì về thánh kinh bởi vì thánh kinh đâu phải là dễ đọc mà dễ hiểu phải được giải thích phải được tìm tòi kỹ lưỡng lắm cho anh thưa anh chị em cho nên á, thánh kinh có một cái có một cái gọi là cái ảnh hưởng rất là lớn ở trong đời sống của nhân loại thưa anh chị em và đối với tất cả chúng ta những người công giáo đó Thánh kinh là cái nguồn cảm Nghĩa là nói chung cả nhân loại nữa Nhưng mà người công giáo tôi sẽ nói sao Thánh kinh là cái nguồn cảm hứng Có thể rất là vô tận cho các nhạc sĩ Thí dụ như Các nhạc sĩ dựa vào lời Chúa Để mà sáng tác thánh nhạc Và một trong những linh mục Mà dựa vào lời Chúa để sáng tác Mà thánh ca đó là linh mục Cố linh mục vinh hạnh thưa anh chị em. Những cái bài rất là quen thuộc Mà chúng ta thường hát nha rồi đó là cái nguồn cảm hứng cho điện ảnh Anh chị em. Rất nhiều cái đề tài ở trong Thánh Kinh Đã được dựng thành phim và chiếu Thì chúng ta có thể xem nơi này nơi nọ rồi Và hơn nữa Thánh Kinh còn là nguồn cảm hứng cho hội họa nữa Những bức tranh vô giá người ta vẽ Ở trên thế giới Để trong các việc bảo tàng danh tiếng Thưa anh chị em là cảm hứng từ Thánh Kinh Thưa anh chị em Còn đối với người Kitô Hữu chúng ta đó Lời Chúa ở trong Thánh Kinh là ngọn đèn soi bước chân chúng ta đi Và là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho chúng ta Trong cuộc lữ hành trần thế này Và đối với chúng ta những người Kỳ Tổ Hữu đó Sống đức tin hay là sống đạo Là sống theo lời Chúa dạy Ở trong Thánh Kinh Đặc biệt là trong tin mừng chứ không phải là sống theo một thứ tình cảm Tôn giáo chống qua và hay thay đổi Khi mỗi người chúng ta xây dựng Ngôi nhà đức tin của mình Trên nền đá tảng vững chắc Đó là lời Chúa thì cái đức tin đó sẽ không bao giờ mất được Dù trong đời sống thực tế hàng ngày Thưa anh chị em Chúng ta gặp vô vàng khó khăn Biết bao nhiêu là thử thách gian truân Điểm thứ hai Đáp ca Thánh Vĩnh 144 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là Thánh vịnh ca tụng Chúa Quy Linh Chúng ta nhìn lại một chút Anh chị em thấy cái câu đáp của Thánh Vịnh đó, Chúa thương rộng mở tay ban Đoàn con hết thảy muôn vàng thỏa thuê Cái câu đáp đó Cho chúng ta thấy Lòng quảng đại vô bờ của Thiên Chúa Là cha chúng ta Đối với muôn loài Chúa đã dựng nên Chính Ngài ban cho mọi loài thọ tạo Lương thực dồi dào và đúng lúc Thiên Chúa tạo dựng vào văn phòng Cũng là Thiên Chúa giải thoát và cứu độ đã mặc khải cho mô xe và toàn thể dân Israel biết ngài là đấng chậm giận và giàu tình thương nhân ái đối với hết mọi người chúa Công minh trong mọi đường lối đầy yêu thương trong mọi việc người làm chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn chúa mọi kẻ thành tâm cầu khẩn ngài điểm thứ ba là bài đọc hai thứ anh chị em Trích từ thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 35 à 37 cho đến 39 Sau khi trình bày Thiên Chúa làm gì để cứu độ ta Và cho ta biết Chúa Thánh Thần hoạt động thế nào Trong đời sống của người tín hữu Các bài đọc của Chúa Nhật trước Thì hôm nay Thánh Phaolô gợi lên Như là tiếng kêu của con tim Kinh nghiệm của bản thân Ngài Chính Ngài gặp biết bao nhiêu thử thách Trước tiên là thử thách khi trở lại cùng Chúa anh chị em biết Thánh Vô Lô là một người biệt phái cuồng tính nghĩa là bất cứ nơi nào có cộng đoàn kia thủ, Là Ngài tình nguyện đến đó để bắt bớ họ, tống giam vào ngục. Cho nên khi mà Chúa gọi Thánh Vô Lô trên đường Damas vào khoảng năm 35 của thời đại chúng ta, đâu có ai tin? Không người nào tin cái ông này hôm trước là bắt bớ, bắt đạo, bắt bớ các kia tu hữu. Bây giờ mà trở nó trở lại đạo rồi, trở lại với Chúa, khó tình quá. Cho nên ngài bị nghi kỵ đó là cái khó khăn khi mà trở lại cùng Chúa. Rồi biết bao khó khăn khác khi mà Chúa sai ngài đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại trong ba cuộc hành trình truyền giáo ở vùng Tiểu Á, tức là thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Nhưng Ngài gặp vô vàn khó khăn anh chị em. Cái sự thù địch của những người biệt phái vốn là những đồng đạo cũ của ngài. Họ luôn luôn tìm cách hãm hại Thánh Phaolô rồi những lần bị bắt bớ, bị đánh đập nhưng mà trong mọi nghịch cảnh, Thánh Phaolô quả quyết rằng không gì có thể tách được Ngài ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Chứng từ của Thánh Phaolô là thành phần của các bài đọc khi cử hành lễ an táng. Đây là một tiếng kêu ngập tràn hy vọng, có thể nâng đỡ người Kitô hữu chúng ta trước những thử thách kinh khủng nhất mà thưa anh chị em, cái thử thách kinh khủng hiện nay đó là đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành bùng phát trở lại nhiều nơi trên thế giới mà hiện tại ở tại thành phố chúng ta cũng phải đang không có tạm dừng không có cử hành phục vụ cộng đồng cũng vì gọi là ý thức được cái nguy hiểm của cái chuyện lây nhiễm virus corona cho nên Đức tổng đã cho lệnh tạm dừng để rồi cử hành thánh lễ trực tuyến Vì gọi sự an toàn Của bản thân mỗi người chúng ta Của gia đình chúng ta Và của toàn xã hội anh chị em Làm sao cho mọi người được an toàn Cho nên trong một cái cơn thử thách ngặt nghèo này Chúng ta luôn đặt trọn niềm tin vào Chúa Là cha của chúng ta Như Thánh Phaolô Đã đặt trọn niềm tin vào Chúa Là Đấng đã kêu gọi Ngài trở lại Và giao cho Ngài đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại Dù Ngài gặp biết Bao nhiêu lời gian truân thử thách trong cuộc hành trình truyền giáo Trong đời sống chứng nhân của Ngài Và cuối cùng từ anh chị em Bài tin mừng Mắt theo chương 14 Câu 13 cho đến 21 Đức giêsu quá bánh ra nhiều Lần thứ nhất Trước đây khi được tin ông Doan Tẩy giả bị bắt Chúa giêsu đã lánh đi Bây giờ nghe biết ông đã bị giết chết Chúa cũng lại rút lui Vào quan địa là vì chưa đến lúc phải đương đầu với cái chết, mặc dù số phận của ông John Tẩy giả là điềm báo trước cái chết của chính Chúa Giêsu. Lý do chính của cuộc rút lui này là để thầy trò có những giây phút rảnh rang riêng tư với nhau xa dân chúng. Hướng đi của các ngài là Bethsaida, một cây số phía đông bắc hồ Galilee và thời gian là gần lễ Vượt Qua của người Do Thái thưa anh chị em. Đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ Theo Chúa Giêsu, xu Gửi lên cái gì? Thưa gửi lên hình ảnh Dân Israel ngày xưa Đi theo ông mô Trong quan địa Sinai Trên đường về đất hứa Và Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo Thì chẳng lòng thương Chữa lành các bệnh nhân của họ Thưa anh chị em Đây là thái độ và hành động Của vị mục tử lý tưởng Mà ngôn sứ Ezekiel đã nói trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel. Khi đọc Tin Mừng đó, chúng ta thấy trước khi làm phép lạ đó, Chúa Giêsu chánh lòng thương. Thí dụ một cái người bị bệnh phong cùi, Chúa Giêsu chạm vào anh chánh lòng thương, chạm vào anh và nói tôi muốn anh khỏi bệnh, anh sạch đi. Hay là khi Chúa Giêsu thấy người ta khiêng đi chôn đứa con trai của bà quá thành Na-im Chúa Giêsu chạnh lòng thương và nói với bà: Bà đừng khóc nữa. Và Chúa Giêsu làm phép lạ là cho người thanh niên đó sống lại. Và hôm nay trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe thấy đám đông đi theo, đi bộ theo người Chúa Giêsu chạnh lòng thương và chữa lành bệnh hoạn, tật nguyền cho họ. Và thưa anh chị em, cuộc trao đổi vấn tắc giữa Chúa Giêsu và các môn đệ cho chúng ta thấy cái gì? Thưa thứ nhất. Là Chúa Giêsu muốn cho các ông ý thức Về nhu cầu phải giải quyết Là cho dân ăn bây giờ họ đang đói Không có thể đi vào các làng mạc để mua thức ăn được Thứ hai Không có phương tiện nào để giải quyết vấn đề đó hết Và họ phải sẵn sàng cộng tác với Chúa Giêsu Và tùy thuộc vào người Tin mừng Thánh Gioan nói rõ hơn Năm chiếc bánh đó là Năm chiếc bánh lúa mạch Tức là bánh của người nghèo Thưa anh chị em chứ không phải bánh của nhà giàu đâu với mấy chiếc bánh như vậy thì các môn đệ không giải quyết được gì hết làm sao cho mấy ngàn người ăn. Đấy. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn làm phép lạ từ số bánh đó. Ý chí của con người nguyên nó không làm gì nên chuyện nhưng Thiên Chúa đòi con người hiến dâng để từ đó người thực hiện ý muốn của người. Thưa anh chị em qua câu chuyện quả bánh Chúa Giêsu xuất hiện như một Mô-sê mới Mô-sê của thời cánh chung. Và như vị mục tử Israel đang cần (cười) Bữa ăn lạ lùng Là một, một đàn gửi lại mang na trong sa mạc Sinai ngày xưa Đàn khác Báo hiệu tiệc thánh thể Tức là thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày Hay là mỗi Chủ nhật Thưa anh chị em Đối với tất cả chúng ta thưa anh chị em Thánh lễ là cái việc thờ phượng quan trọng nhất Ở trong đời sống của hội Thánh Và đời sống riêng tư của mỗi người chúng ta Vì khi chúng ta tham dự Thánh lễ Chúa dùng lời Chúa Để gọi là giáo dục đức tin cho chúng ta Và dùng mình máu Thánh Chúa Để nuôi dưỡng đời sống đức tin đó Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta Là làm thế nào là Khi tham dự Thánh lễ Chúng ta chuẩn bị tốt tâm hồn Để lắng nghe lời Chúa Để lời Chúa sinh qua kết quả Ở trong tâm hồn chúng ta cũng như chúng ta rước Chúa vào lòng trong cái hoàn cảnh bình thường để lời Chúa trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng mọi gian truân thử thách trong cuộc sống đức tin thường ngày. Còn trong những hoàn cảnh bất thường, những khi chúng ta không có tham dự thánh lễ trực tiếp được, chúng ta rước lễ thiên viên thì chúng ta vẫn nhận được những ân ích do việc rước lễ thiêng liêng đó. Thưa anh chị em, tôi muốn mượn lời cầu sau đây để kết thúc bài chia sẻ hôm nay cảm động về lời giảng dạy của Chúa Giêsu, đám đông không ngừng theo người, ngay cả khi người rút lui vào nơi quang vắng để cầu nguyện, thương xót đoàn chiên, không người chăn dắt, Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân và những người tàn tật, bởi vì họ đang đói, các môn đệ khuyên họ đi mua thức ăn trong các làng mạc lân cận, nhưng Chúa đã lệnh cho các môn đệ là chính các ông cho họ ăn Mua hoặc là cho Là hai vấn đề chúng con thường tranh luận với nhau Có những thứ cần phải mua Và có những thứ quý giá hơn Người ta lại biếu không Vì lòng tốt Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con Chúa đã tạo dựng vũ trụ cách nhân không Và lưu dưỡng con người Bằng lời ban sự sống của Chúa Xin biến đổi thói quen buôn bán của chúng con thành tinh thần phục vụ vô vị lợi amen